0: WVH-Podcast. Gemeinsam hoch hinaus. Bevor es losgeht noch ein kurzer Disclaimer und zwar stellt dieser Podcast keine Anlageberatung dar, sondern es wird lediglich die persönliche Meinung der Podcastpartner vorgestellt. Bitte entscheidet immer selbstständig in was ihr investiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bvh Podcast. Wir sind zurück aus einer längeren Winterpause und haben heute einen BVH-Alumni zu Gast. Martin Walter, schön, dass du da bist. Hi Fabian, vielen Dank für deine Einladung. Wir machen es mit unseren Gästen immer so, dass wir am Anfang einen kleinen Fragenhagel vorbereitet haben. Dabei stelle ich dir viele schnelle Fragen und du versuchst möglichst schnell eine Antwort zu finden. Bist du bereit? Ja, wir können gerne anfangen. Okay, los geht's. Wie heißt du? Martin Walter. Woher kommst du? Aus der Nähe von Stuttgart. Beschreib dich in drei Worten. Motiviert, ehrgeizig und zielstrebig. Frühaufsteher oder Langschläfer? Äh,
1: irgendwas dazwischen drin. Meistens fange ich an, um 9 Uhr zu arbeiten. Ähm, Wenn es sein muss, auch mal ein bisschen früher.
0: Investierst du eher aktiv oder passiv?
1: Ähm, eher passiv, langfristig, ähm, mit, mit einem Horizont von, von mehreren Jahren. Ähm, ich bin jetzt sehr viel in Krypto, Kryptowährungen unterwegs.
0: Was findest du am besten, Linux, Windows oder, oder Mac? Ich nutze Windows ähm, auf Arbeit,
1: aber ich bin auch mit Linux ähm, viel unterwegs. Zum Beispiel, wenn wir mit Virtual Machines arbeiten, da ist immer ein Linux, Linux-System drauf. Deswegen bin ich da auch, auch viel unterwegs.
0: Warum stehst du jeden Morgen auf?
1: Ähm, meistens, weil ich, weil ich ähm, arbeite natürlich. Ich arbeite sehr gerne, mein Job macht mir sehr viel Spaß. Es ist inzwischen auch so eine Art Hobby geworden,
0: Data Science für mich. Und deshalb fällt es mir
1: meistens sehr einfach, morgens aufzustehen.
0: Das ist natürlich sehr gut. Das war es auch schon mit dem Fragenhagel. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass du BVH-Alumni bist. Wie bist du in den Börsenverein gekommen? Wie bist du zum BVH gekommen und was hast du studiert?
1: Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, einen Bachelor und Master. Ich bin damals im Bachelor schon ange ich angefangen, im lokalen Börsenverein dort Mitglied zu werden und, und habe dort auch ähm, Vorstandspositionen direkt eingenommen, ich interessiere mich sehr für den Kapitalmarkt, vor allem auch für volkswirtschaftliche Themen, für makro, makroökonomische Themen. Wie funktioniert der ganze Geldmarkt? Wie, wie interagiert es mit der Wirtschaft und mit der Gesellschaft und so weiter? Es kam dann eines zum anderen, dass ich dann auch am dann auf Bundesebene dann aktiv geworden bin. Und habe hat mir sehr viel Spaß gemacht meistens.
0: Wie hast du das so verbunden, die Informatik und die Wirtschaft?
1: Also im Bachelor hatten wir meistens so, so einen, einen Teil 50-50. Wobei der Wirtschaftsteil bei mir im Bachelor meistens in quantitativen Methoden auch sehr viel war. Das heißt, reine BWL hatte ich eigentlich sehr wenig im Bachelor und auch im Master hatte ich wenig reine BWL gemacht. Und hatte mich dann im Master auch in Richtung Informatik vertieft, im speziellen Data Science.
0: Okay. Und beim BVH, was hast du denn da für eine Position angenommen? Du hattest ja schon gesagt, dass du dann von dem Börsenverein den Weg dann zum Bundesverband gegangen bist.
1: Genau, beim BVH war ich dann, dann als Vorstand IT aktiv, hatte dort ein Jahr als Vorstand gearbeitet und hauptsächlich dann dieses Social Internet gepflegt, diese, die, dieses ganze WordPress-System, was damit zusammenhing und alle, alle anderen IT-Themen, die so, sonst noch so aufgeschlagen sind.
0: Konntest du da schon wichtige Skills für dich mitnehmen, die du im Studium jetzt nicht so gelernt hast, die aber jetzt in deinem heutigen Beruf sehr wichtig sind? Ja, das
1: meiste waren wahrscheinlich diese Soft Skills, die man so, die man so mitnimmt und organisatorische Dinge, selbstständig Dinge, Dinge zu organisieren, wie diese großen Events, technische Dinge jetzt eher weniger. Also, da man, ich habe auch schon programmiert beim BVH damals, aber das waren eher ja so Web Development, was ich jetzt eher nicht mehr mache. Aber grundsätzlich kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich, sich sozial zu engagieren bei irgendeiner Hochschulgruppe, je
0: nachdem wie halt die Interessenfelder liegen. Und was war dann dein erster Job? Wie bist du eingestiegen in die Berufswelt? Ja, also ich hatte erstmal einige Praktika noch gemacht im Studium,
1: im ähm, in, in Business Intelligence, in der IT-Beratung, äh, bei einem Startup im Bereich Data Science auch. Und ich wusste, deine Master war mir, schon, war mir schon sehr klar, dass ich ein äh, Data Scientist werden möchte und in diese Richtung gehen möchte. Und je länger ich jetzt auch ähm, als Data Scientist arbeite, desto besser äh, fand ich die Entscheidung jetzt im Nachhinein, desto besser, desto mehr Spaß macht mir auch der Job.
0: Okay. Data Science ist ja so ein aller Munde. Der Beruf ist wahrscheinlich einer der gefragtesten zurzeit. Kannst du mir ganz kurz mal erklären, was Data Science überhaupt bedeutet und was die Tätigkeiten eines Data Scientists sind?
1: Also Data Science ist eigentlich so ein Sammelbegriff für viele Teilbereiche und im Großen und Ganzen ist es eigentlich angewandte Statistik. Viele bezeichnen es auch als AI oder KI, wobei ich die, die, den Begriff AI Versuche zu, ich versuche zu vermeiden, denn Leute, die, AI, die die mit AI über AI reden, die, die ähm, haben entweder keine Ahnung von Data Science oder sie wollen irgendwas verkaufen ähm, als was besser als was besser, als es eigentlich ist. Deswegen versuche ich meistens äh, von Data Science zu reden oder im Speziellen auch von Machine Learning. Data Science ist halt ein Sammelbegriff für zum Beispiel Machine Learning oder auch für, für, für Data Analytics teilweise. Ähm, da gibt es halt sehr viele Begriffe, momentan ist es auch so, bis noch in der Findungsphase, auch in der Wissenschaft, welche Begriffe man für was verwendet. Es gibt Begriffe auch wie Deep Learning, für, 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 für Learning mit neuronalen Netzen zum Beispiel und, und äh, da entwickelt sich auch noch sehr viel äh, in der Terminologie natürlich.
0: Und kannst du das Ganze für mich mal greifbarer machen? Was sind so deine alltäglichen Aufgaben, mit denen du dich konfrontiert siehst?
1: Erstmal arbeiten wir sehr viel mit Daten natürlich. Es gibt verschiedene Datentypen. Es gibt
0: tabulare Daten,
1: es gibt Zeitreihendaten, es gibt Textdaten, also natürliche Sprache zum Beispiel. Und es gibt auch Bild- oder Audiodaten zum Beispiel. Tabulare Daten ist, ist so das häufigste, was man auch jetzt in, in, bei uns im Businessumfeld hat. Das sind halt erstmal nur Datenpunkte in, in einer in tabellarischen Form. Wenn man mehrere, mehrere Tabellen hat, dann hat man quasi, kann man relationale Daten. Daten damit erstellen oder Relationen erzeugen zwischen den verschiedenen Tabellen. Hat, kann dann eine relationale Datenbank zum Beispiel im, im erstellen und damit dann alle, allerlei Dinge schon anstellen. Dann gibt es ähm, Zeitreindaten, ist halt quasi auch letztendlich eine, äh, eine Tabelle mit einer Spalte zum Beispiel. Und, und halt noch dann eine entsprechende Zeitstempel oder eine Fre Frequency Value zum Beispiel jetzt, jetzt monthly, also monatliche äh, äh, Datenpunkte zum Beispiel oder, oder jährliche Datenpunkte. Momentan arbeite ich zum Beispiel persönlich sehr viel mit, mit Zeitreihen und, und das ganze Thema zeitreihen Forecasting. Mhm.
0: Und was sollen dann die Aussagen bringen, die du dann mit Hilfe dieser Daten treffen kannst?
1: Also meistens versuchen wir in die, in die Zukunft zu blicken. Wir versuchen halt irgendwelche Predictions oder Forecasts zu machen. Das heißt, wir versuchen aus, aus der Vergangenheit zu lernen, um, um die Zukunft vorherzusagen, anhand von mit Hilfe
0: von, von Machine Learning Modellen. Und in Bezug auf welche Themen trefft ihr dann Vorhersagen? Äh, trefft ihr Vorhersagen auf abzusetzende Autos oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, genau, also wir bauen, bauen generisch erstmal, versuchen meistens unsere, 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 unsere Programme generisch zu bauen. Das heißt, dass wir für alle Arten, alle möglichen Daten ähm, ähm, unsere, unsere Programme verwenden können. Dass wir halt nicht für jeden Use Case oder nicht für jeden Kunden internen Kunden Immer wieder neue Dinge programmieren müssen, sondern dass wir halt bestehende Produkte schnell auf andere Daten oder andere Problemstellungen anwenden können. Und ein Beispiel könnte zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt irgendein Forecast von der KPI sein. Also es gibt da extrem viele KPIs bei uns im Business-Umfeld und, und, und das Management möchte dann halt immer gerne natürlich wissen, wie die Zukunft aussieht und muss auch in gewisse Forecasts oder Annahmen treffen. Da kommen wir dann ins Spiel und, und machen dann eben Forecasts.
0: Mhm. Das heißt, man ist jetzt keinem festen Bereich zugeordnet, sondern intern können alle möglichen Abteilungen Anfragen stellen, dass sie gern Vorhersagen hätten und ihr arbeitet dann für diese Abteilungen.
1: Ja, also es gibt bei Daimler natürlich verschiedene Teams, die Data Science machen. Ähm, ich bin jetzt im Team, Team ähm, Cars, also Finance Cars. Und wir bieten tatsächlich so eine Art Data Science as a Service an für, für andere Abteilungen ähm, und ent, entwickeln dann Use Cases gemeinsam mit denen.
0: Okay. Und wie groß ist der Programmieranteil an deinem Beruf? Ähm, momentan so würde ich sagen,
1: so 60, 70 Prozent. Ich versuche aber meistens möglichst wenig Meetings zu machen, ähm, dass ich mehr Zeit habe für, fürs Programmieren. Ähm, weil, weil durch Meetings halt sehr viel, sehr viel Zeit meistens verloren geht. Und man muss halt natürlich immer sich abstimmen viel, auch mit, mit den Teams oder auch mit Kunden, mit dem Management und so weiter. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sollte ein Data Scientist schon mindestens 50 Prozent Zeit haben für, für Programmieren.
0: Was ich mich häufig frage bei dem Beruf des Data Scientists wie groß dann auch der Impact ist, der dann aus der Arbeit entsteht. Also es ist zwar schön, die Daten auszuwerten und zu visualisieren und Vorhersagen zu treffen. Aber es ist dann wirklich so, dass immer klare Schritte folgen. Ja, das ist eine spannende Frage. Und
1: Im Vorhinein weiß man natürlich meistens auch nicht genau, wie groß wirklich der, der Vorteil nachher ist oder wie, wie groß der, der Business Value ist von dem Forecast oder von, von irgendeinem anderen Problem, wo man jetzt Machine Learning anwendet. Deshalb, deshalb machen wir meistens sogenannte Proof of Concepts. Das heißt, wir versuchen mit so einer Art Schnellboard im Projekt ein Problem zu lösen, um eben zu schauen, ob, ob wir überhaupt diesen, diesen Mehrwert liefern können.
0: Okay. Und mit welchen Programmiersprachen arbeitet ihr da?
1: Ich, ich, bin, ich bin momentan noch zu 100% mit Python unterwegs. Ich hatte im Studium, auch im Masterstudium, auch viel mit R gemacht. Aber seit ich jetzt im Beruf bin, mache ich nur noch Python und möchte auch in Zukunft nur noch Python machen. Mhm. Weil er einfach so eine aussterbende Technologie ist. Und ich kann auch jedem empfehlen, der jetzt vielleicht anfangen möchte, mit Data Science oder, oder sich eine Programmiersprache beibringen möchte, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mit Python ähm, direkt einzusteigen, ähm, weil das einfach auch die, die, der Industriestandard ist für Data Science. Und, und er ist halt eher so eine Sprache, die in der Wissenschaft entwickelt wurde und auch noch verwendet wird. Wird leider an Unis inzwischen immer noch viel gelehrt, aber ich glaube, ich glaub, die Zukunft ist auf jeden Fall, geht auch an, an den Unis in, in Richtung Python. Und es ist auch so die, die, die Sprache, die ich halt jetzt, wie gesagt, fast nur verwende.
0: Als Nicht-Informatiker, wie findet man da am besten den Einstieg ins Programmieren?
1: Also viel kann man sich natürlich autodidaktisch beibringen. Im Programmiersprachen sind, sind sehr gut geeignet dazu, dass man jetzt online, online zum Beispiel sich im Kurse belegt oder halt Learning by Doing ist ganz wichtig beim Programmieren. Also ohne, ohne selber Hand anzulegen, jetzt beim, in die Tasten zu greifen, wird, wird man nicht programmieren lernen. Also nur von irgendwelchen YouTube-Videos sich anzugucken oder so, da wird man nicht programmieren lernen. Es ist ganz wichtig, dass man diese praktische Erfahrung hat und, und dass man halt auch, auch jetzt Dinge wie funktionale Programmierung und objektorientierte Programmierung lernt, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig.
0: Okay, um wieder den Weg zurück zu den Finanzen zu finden, wie passt dein Beruf mit dem Thema Finanzen zusammen? Hast du einen Vorteil durch deine Arbeit als Data Scientist beim persönlichen Investieren?
1: Ich glaube eher nicht. Also ich hatte auch mal manchmal versucht, privat mir ein bisschen Dinge zu programmieren für jetzt für Zeit rein oder solche Sachen. Das war aber eher so ein Hobby, so ein bisschen zu eine Spielerei. Also, ich habe jetzt kein kein Programm, was mir jetzt, was mir jetzt irgendwie die super geilen Trades macht, sondern wie gesagt, ich tue halt langfristig investieren privat und Data Science ist jetzt nicht unbedingt. Was, was ich jetzt privat für, dafür verwende. Mhm.
0: Du hattest ja gerade schon davon gesprochen, dass du ein Fan von Kryptos bist. Wie, wie bist du auf den Zug gekommen? Ähm, ja, ich finde Kryptos spannend, weil, weil es einfach eine gewisse Freiheit ist für den
1: Anleger, auch, auch unabhängig jetzt von politischen Dingen oder von, unabhängig von, von politischen Währungen zu investieren. Ähm, momentan entwickelt sich da natürlich sehr viel. Ich denke, ist in aller Munde momentan und wie, wichtig ist da halt einen kühlen Kopf zu bewahren, jetzt nicht, nicht ähm, von heute auf morgen irgendwie hier schnelle Entscheidungen zu treffen oder so. Ähm, aber ich, ich glaube, wir sind momentan noch in dem, in, dem, in dem Bull Market, der wahrscheinlich dieses Jahr noch, noch, noch einen Top ausbilden wird. Ähm, und dann, dann erwarte ich erstmal wieder so ein bisschen bärische Phase für, für ein Jahr vielleicht oder so, bis dann, bis dann der, nächste, der nächste Bull Market ansteht.
0: Hm. Jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber für mich sind Kryptos immer sehr, sehr komplex. Denkst du, man muss sie verstehen können, um darin zu investieren oder reicht es auch, nur die Grundlagen zu verstehen? Ähm, ich glaube, man muss nicht alles verstehen können. Ähm, ich
1: verstehe auch nicht alles oder ich tue mich auch nicht dort in jedes Detail einfuchsen. Ähm, wichtig ist, dass man das Prinzip versteht. Ähm, wo ich halt vorsichtig sein würde, ist diese ganze Geschichte mit ICOs. Mit, mit irgendwelchen neuen Coins, die, die, die released werden, da ist natürlich, da muss man dann schon wissen, was man macht. Und da würde ich auch eher von abraten, jetzt für, für Einsteiger oder auch für, für andere ähm, dort zu investieren.
0: Okay, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und wie investierst du abseits von den Kryptostrategien?
1: Ähm, ja, ich hatte auch anderes, andere Dinge jetzt auch mal auch im Aktienmarkt äh, investiert. Momentan bin ich jetzt, wie gesagt, im Krypto ist, aber ähm, wenn man halt als Kleinerleger muss man halt auch ein gewisses Risiko eingehen, wenn man, wenn man um, um Gewinne machen möchte, also Aktienmarkt und so weiter ist, ist eher geeignet für Leute, die schon viel Geld haben, ähm, die mit wenig Risiko eine Rendite erzielen möchten, aber wenn man halt jetzt als kleinerleger ähm, jetzt eher, eher geringe, geringere oder mittel, mittelmäßig hohe Summen anlegen kann, muss man halt natürlich auch ein gewisses Risiko eingehen wenn man halt im Outperform möchte. Ne?
0: Und wie gehst du mit der Tatsache um, dass wenn man in Aktien investiert, steht da ja ein Unternehmen hinter, was quasi mit an dem Erfolg von dem Investment beteiligt ist. Wenn man in eine Kryptowährung investiert, dann, dann zählen da ja vielerlei Faktoren mit rein, die man auch gar nicht häufig nachvollziehen kann. Wie sicherst du dich da vor Verlusten ab?
1: Ja, also grundsätzlich finde ich die Idee natürlich spannend mit, mit Aktien und ich finde es auch extrem spannend, dass man halt als Kleinerleger auch partizipieren kann an einem Unternehmen und sogar dort auch, auch auf die Hauptversammlung gehen kann und, und, und mitbestimmen kann. Ähm, das, das finde ich auch allgemein sehr, sehr cool am Aktien, an dem Thema Aktien. Ähm, bei Kryptos ist man auch, auch Teil, Teil eines Netzwerks und man hält das Netzwerk auch aufrecht damit, dass man halt im handelt oder, oder sogar im Mining betreibt, das, was ich jetzt nicht mache. Aber ähm, man, man, man investiert ja auch quasi in, in eine alternative Währung. Also je mehr Leute jetzt investieren oder in, in, in virtuelle, Bitcoin ist ja zum Beispiel eher eine Art virtuelles Gold oder digitales Gold. Je mehr Leute halt dort investieren, ähm, desto, desto besser kann sich, kann sich das etablieren. Dort, dort trägt man natürlich dann auch dementsprechend auch einen Teil dazu bei. Auch wenn jetzt natürlich Jetzt diese Krypto selbst erstmal jetzt kein, kein, kein Mehrwert, wie, wie ein Unternehmen das liefert oder jetzt kein Produkt äh, verkauft oder so. Ne? Aber der Mehrwert, der Mehrwert ist eben in dieser Dienstleistung, dass man dort einen Wertspeicher hat.
0: Wie denkst du, wird sich das so in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln? Wird auch die breite Masse dazu kommen, dass sie eher über Kryptowährungen ihre Transaktionen macht? Oder denkst du, es bleibt so eher ein Nischenprodukt?
1: Ähm, wird sich zeigen, also es ist natürlich auch ein politisches Thema. Ich glaube, dass Bitcoin weiterhin, weiterhin legal bleiben wird, zumindest jetzt hier in den westlichen Ländern, grundsätzlich, weil, weil wahrscheinlich, weil Bitcoin ja nur pseudonym ist quasi und wahrscheinlich die Regierungen eher vermeiden wollen, dass jetzt große, große Mengen an Anleger in, in anonyme Coins investieren, die halt jetzt vielleicht auch eher als Zahlungsmittel genutzt werden könnten. Weil Bitcoin ist jetzt eher weniger geeignet als Zahlungsmittel, aber es wird sich zeigen, in, inwiefern dort jetzt auch dann tatsächlich ein Zahlungsmittel vielleicht on top von Bitcoin oder von anderen Währungen äh, entstehen. Wobei es natürlich immer noch das gesetzliche Zahlungsmittel gibt bei uns, womit man letztendlich nur seine Schulden tilgen kann. Ne?
0: Ja. Um wieder den Weg zurück zu deinem Beruf zu finden, was würdest du jungen Leuten empfehlen, die gerne in Richtung Data Science gehen wollen? Also wichtig
1: ist natürlich die Studiengangwahl, also ich empfehle auf jeden Fall Studiengang zu wählen mit, mit vielen quantitativen Methoden, das kann Wirtschaftsingenieurwesen sein, kann Wirtschaftsinformatik sein, reine Informatik, Wirtschaftsmathematik, es gibt auch sehr viele Physiker im Bereich Data Science, ich hatte einen Manager, der promovierte Astrophysiker war, jetzt habe ich eine Managerin, die ist promovierte Psychologin, ich denke im Bachelor ist erstmal, erstmal wichtig, dass man halt einen quantitativen Studiengang hat und an einer halbwegs guten Uni ist. Also wovon ich abrate, ist jetzt an, ähm, an eine Dorfhochschule oder so zu gehen, nur weil dort jetzt vielleicht ein Bachelor ist, der Data Science heißt. Ähm, also es gibt auch inzwischen halt Data Science Studiengänge, ähm, wobei ich jetzt nicht so der große Fan davon bin, immer wieder neue Studiengänge zu erfinden oder umzubenennen. Letztendlich sind es meistens auch dann Wirtschaftsinformatik-Studiengänge oder, oder Statistik-Studiengänge, die jetzt halt umbenannt werden in, in Data Science. Ähm, aber man muss jetzt nicht sowas studieren, um Data Scientist zu werden. Also, ich glaube, der beste, der beste Studiengang ist immer noch Wirtschaftsinformatik, was ich gemacht hat, hatte, ähm, weil man dort eben sowohl die quantitativen Methoden sehr gut, sehr gut lernt, als auch ähm, viele Informatik-Themen und auch halt, auch halt viele Informatik-Grundlagen. Also, ich hatte sehr viele. Theoretische Informatikvorlesungen zum Beispiel am KIT, ähm, wo ich auch mit den Informatikern in denselben Vorlesungen gesessen bin und sehr viel diese, diese ähm, algorithmischen Dinge, dieses algorithmische Denken auch gelernt hatte. Und das hilft mir jetzt im Nachhinein, hat mir das schon sehr gut geholfen. Ähm, und ich kann immer wieder darauf zurückgreifen, auf diese, auf diese äh, Grundlagen Themen auch.
0: Ja, ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss. Vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick in die Data Science gewährt hast und auch vielen Dank für deine Zeit. Danke dir auch, Fabian. Vielen Dank für die Einladung. Das war eine weitere Folge vom BVH-Podcast. Ihr könnt uns auch unterwegs über einen der verschiedenen Streaming-Anbieter hören. Bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut.